1: Alors, Vous avez euh, certainement vu la sortie des pédiatres euh, hier qui disaient mais ça n'a pas de sens, le, le resserrement des consignes, ça sacrifie là, une génération d'enfants, euh, ça n'a aucune allure. Et, euh, il faut penser, lorsqu'on parle de santé, il faut voir ça de fa façon euh, plus globale, c'est-à-dire de penser aussi à la santé psychologique, à la santé mentale. Nous allons en parler avec Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l'éducation lui-même et député de Chambly. Bonjour Monsieur Roberge.
0: Bonjour M. Martineau.
1: Est-ce que, bon, les, les pédiantes ont dit, là, le masque c'est correct, on l'accepte, c'est une bonne mesure, mais là, euh, la fin des activités sportives, des activités parascolaires, etc., ça n'a aucun sens. Euh, on est en train de sacrifier une génération de jeunes, vous en pensez quoi
0: D'abord, écoutez, c'est pas pas de gaieté de cœur mmh. qu'on resserre les mesures dans les écoles secondaires. On le suit parce que ce sont des recommandations de la santé publique, puis parce que bien que notre plan fonctionne, c'est-à-dire qu'on soit capable d'isoler des cas de Covid qu'il y a dans nos écoles, souvent de fermer seulement une classe plutôt qu'une école, puis quand on ferme une classe, on sait quand on va la rouvrir. Il faut bien voir que chaque jour, il y a de plus en plus de cas dans nos écoles. Donc, on fait très on fait des efforts incroyables pour circonscrire tout ça, mais quand on regarde la courbe, c'est une courbe qui monte, qui monte, qui montrent, on n'a pas atteint notre plateau encore, puis ça devient inquiétant et puis il fallait poser des gestes à regret, mais il fallait les poser.
1: Écoutez, lorsqu'on regarde ce qui se passe en Ontario, il y a beaucoup moins de cas dans les écoles qu'ici. Euh, les chiffres que je voyais, c'était quoi, 5% des écoles qui a des cas de COVID en Ontario ici, on est euh, on est près de 20%. Euh, comment on peut Comment on peut expliquer ça est-ce que c'est parce ouais. qu'eux ont adapté, ont adopté le masque à l'école beaucoup plus tôt que nous, plus rapidement que nous?
0: Ben, il y a plus euh, d'enseignants, supposons, qui ont la COVID au Québec parce qu'il y a plus de, de Québécois qui ont la COVID en proportion. Vous savez, la plupart des gens qui, qui l'attrapent, euh, supposons un enseignant ou un élève qui l'attrape, ne l'attrape pas à l'école, il faut bien se le dire aussi. Là. Donc, si la COVID est présente dans nos commerces, dans nos familles, dans nos entreprises... Euh, et que des élèves l'attrapent parce que leurs parents leur donnent, après l'avoir attrapé, supposons, dans leur milieu de travail, ça ne veut pas dire que nos écoles ne font pas le travail non plus. Là. Et, euh, ça, ça serait euh, très, 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 très spécial que tout le monde l'attrape, sauf les enseignants euh, et sauf les élèves. Mais Notre mais... travail, c'est de s'assurer que dans les écoles, il n'y a pas d'éclosion, qu'il n'y a pas de propagation dans les écoles entre les élèves. Donc, on retire de manière préventive les élèves, on retire de manière préventive les enseignants et le personnel quand ça arrive pour Merci. garder nos écoles ouvertes. faut pas perdre notre cible de vue. Garder nos écoles ouvertes pour prendre soin de nos élèves.
1: Ben, on a, on a l'impression qu'on est toujours le, un peu en retard sur les autres. C'est-à-dire que ça a pris du temps avant d'imposer le masque dans les écoles alors qu'il y a plein de spécialistes qui disent mais qu'est-ce que le gouvernement attend? Ils le font en Ontario. Ça a un impact positif. Il y a moins de cas chez les élèves. Qu'est-ce qu'ils attendent ici? On dirait qu'on est toujours en retard.
0: Bon, moi, je suis pas d'accord pour dire ça. On, est, on a été parmi les premiers à fermer nos écoles au printemps. On a agi très, très vite. Après ça, c'est vrai qu'on est différents. On a été les seuls au Canada à réouvrir nos écoles primaires à l'extérieur du Grand Montréal. Puis c'était une opération réussie qui a été enviée par les autres ministres euh, du Réseau de l'Éducation à travers le Canada. Moi, j'ai eu plusieurs conversations avec eux. Puis ils trouvaient que finalement, on avait réussi notre coup. Donc, euh, c'est vrai qu'on s'inspire de ce qui se fait ailleurs. Mais euh, on réussit à garder nos écoles ouvertes. On réussit à garder un semblant de vie normale dans, dans, dans un monde de, de fou. Je dirais, à ce moment-ci, on est tous en train de subir cette pandémie-là, mais on garde nos écoles ouvertes, on garde pour nos adolescents, des contacts sociaux, des contacts avec les, les enseignants, les psychologues, les psychoéducateurs, et ça, c'est, pour moi, un gage de succès.
1: Et là, il y a des gens qui disent, ben, le sport, c'est important, ça, ça empêche les gens de décrocher, vous le savez, vous, euh, on s'en est déjà parlé, euh, vous et moi, c'est important, ouais. les, les sports-études, les activités parascolaires, et vous savez que là, la situation actuelle peut perdurer pendant très longtemps, là on sait pas quand est-ce que le vaccin va arriver, donc ça peut être un an, ça peut être deux ans comme ça. J'espère que non, mais à un moment donné, on peut pas... Il va falloir assouplir un peu les règles pour que, justement, ces jeunes-là puissent vivre plus ou moins normalement, étant donné le contexte, là.
0: Moi, je suis, je suis un converti là, du parascolaire, du sport études, du hors études. Je suis, je suis quelqu'un qui a joué au hockey jusqu'à 17 ans de manière. Je passais la moitié de ma vie dans les écoles, l'autre moitié dans les arènes. En plus de la troupe de théâtre au secondaire, euh, j'ai une petite fille là, qui, est en, qui est au secondaire qui, qui vit pour la, la danse en ce moment.
1: Donc, vous savez l'importance. Euh, vous savez l'importance oui. que ça a pour les enfants. Mais là, c est, c est, on peut comprendre des situations d'urgence, mais là ça, peut être, là, ça peut être comme ça pendant longtemps. Donc, on peut pas vivre toujours en situation d'urgence. Il va falloir assouplir un peu les règles. Sinon, on va tous devenir fous, mon dieu.
0: Bien, on travaille très très fort pour garder le plus de normalité possible. Puis c'est vrai qu'on va s'adapter encore. Faut pas, faut pas euh, paniquer chaque fois qu'on ajuste le tir. On, on regarde ce que disent nos experts de la santé publique. On écoute ce que disent aussi euh, les pédiatres, les psychologues, ceux qui prennent soin de la santé mentale. Il y a un équilibre à trouver. Il y a des recommandations à suivre. Et puis je vous le dis, dans les prochaines semaines encore, à force d'écoute et, et de discussions avec les gens sur le terrain, oui, on va s'ajuster encore pour faire mieux à chaque fois, toujours contrôler le, le nombre de cas, s'assurer que les écoles sont des milieux sécuritaires pour le personnel et les élèves, puis euh, essayer de trouver un équilibre. On est toujours à la recherche de cet équilibre.
1: Euh, mais quand j'entends le, le, le gouvernement dire « on discute avec la santé publique », vous savez que la santé publique même, il y a différents directeurs de santé publique selon les provinces, il y a l'Institut de santé publique du Québec, c'est large l'appellation santé publique, même au sein de cette appellation-là, il y a des gens qui s'entendent pas puis qui ont des visions différentes des choses.
0: Oui, mais il y a quand même, à, au Québec, une direction nationale de la santé publique qui, justement, fait la recension. Parce que là, écoutez, s'il fallait qu'on écoute le matin, docteur X, l'après-midi, docteur Y, puis le soir, euh, épidémiologiste euh, d'une de université, on changerait euh, tous les jours. Là. Donc, euh, on a une institution qui est la Direction nationale de la santé publique, qui fait la recension de ce que disent tous les spécialistes, qui discute avec les autres santé publique à travers le Canada et même en Europe. Et on m'a moment donné, trace la ligne à la lumière des informations qu'on a de manière internationale et de la situation au Québec, région par région. Et on doit, à un moment donné, se fier à une autorité euh, pour euh, pour tracer la ligne, puis c'est ce qu'on fait.
1: Moi, bon, je suis convaincu que le gouvernement essaie de faire le, le mieux qu'il peut et j'aimerais tellement pas être dans vos souliers, M. Roberge. Mais c'est un dur équilibre à trouver entre, justement, euh, euh, protéger la santé des gens, euh, lutter contre le virus et aussi euh, protéger la santé mentale et psychologique. faut en prendre soin aussi, c ça existe, c'est important. Si on se ramasse avec des gens qui n'ont pas la COVID, mais qui ont plein de problèmes de santé mentale, qui ont des idées suicidaires, qui sont dépressifs, on n'est pas vraiment mieux, là.
0: Non, tout à fait, mais il faut, faut juste faire la part des choses. Garder nos écoles ouvertes là, euh, c'est un gage très 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 important pour prendre soin des gens. Il y a des jeunes que quand on les retourne à la maison, si on devait fermer les écoles pour une durée indéterminée, là, parce qu'en ce moment on ferme des écoles, mais c'est pour deux semaines. Là. Le jour qu'on ferme, on sait quand est-ce qu'on la réouvre. Mais s'il fallait qu'on ferme les écoles pour une durée indéterminée, ça serait vraiment, ce serait vraiment grave, parce que là. Euh, on retournerait des jeunes à la maison, puis c'est pas toujours, il faut se le dire, là, des, des milieux qui sont sécurisants pour des jeunes. Il y a des jeunes pour qui l'école, c'est l'endroit sain, sécuritaire. Non, leurs moi,
1: je, je préfère, amis. Je, je ça, je préfère ça, de ça, loin que les enfants soient à l'école plutôt que chez eux. Ça, c'est sûr et certain.
0: Et c'est pour ça qu'on pose plusieurs gestes. Euh, paradoxalement, d'envoyer nos jeunes secondaires 4 et 5 un jour sur deux... Euh, ben ça leur permet d'y aller un jour sur deux justement ça, ça leur permet de de savoir à chaque jour ben demain je m'en vais voir mes amis demain je vais voir mon prof qui est des fois un prof confident qui est des fois qui a aussi un psychologue un psychoéducateur et c'est en prenant ces mesures là qu'on qu arrive à prendre soin des jeunes, ben, qu'on les amène à la diplomatie. Ben
1: justement, là, quand vous dites, on a la santé publique, puis ils nous disent ce qui se passe sur le terrain, mais la santé publique va parler de cas de COVID, mais elle ne vérifie pas les cas de dépression, les cas de santé mentale. Est-ce que vous allez être prêt à, à réajuster le tir si justement les psychologues, les pédiatres, ceux justement qui qui suivent ça de près, les cas de santé mentale, vous disent, là, là il y a un problème, là, ici, la lumière rouge s'allume, faites aussi attention. À à cet aspect-là de la santé des jeunes?
0: Oui, tout à fait. Ben, nous, on leur parle. Moi, j'ai euh, ce que j'appelle mon équipe tactique là, avec des directions d'école, des cadres des DG. J'ai aussi mon super comité HDA sur lequel j'ai l'association. Hein, j'ai, en fait, c'est pas moi qui les ai, mais ils siègent l'association des pédiatres, j'ai docteur en neurosciences, j'ai l'association des psychologues et l'association des, des psychoéducateurs est là. Et je leur parlais encore la, la semaine dernière là, lors d'une rencontre de plus de, je pense, deux heures. Donc, j'écoute ces personnes-là et on doit faire les arbitrages. Mais tout le monde est d'accord euh, qu'il y a des décisions difficiles à prendre pour permettre de garder nos écoles ouvertes pour que les jeunes socialisent puis euh est un, hein? un moment euh, un moment sécurisant, un moment où ils savent qu'ils sont entourés d'adultes bienveillants et c'est c'est ça fait partie des arbitrages qu'on doit faire à ce moment-ci.
1: Écoutez, j'ai un père de famille, une anecdote personnelle, on en a tous des anecdotes, hein, mais mon fils de 12 ans rentre de l'école en pleurant. Je dis qu'est-ce que tu as Il dit le gouvernement est vraiment pas fin. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui arrive? Il dit à l'école, ils m'ont dit, après l'écho, il faut que tu rentres directement chez toi. Il faut pas que tu ailles dans un parc puis jaser avec des, des, des amis puis tout ça. Puis là, j'ai dit, écoute, là. Je suis peut-être un mauvais citoyen, M. Robert. Vous avez le droit de me chicaner, là. Mais je dis, regarde, là, si tu ton masque et es à deux mètres, tu prends une distance, Le va jaser avec tes amis, va dans la ruelle, va jaser avec eux autres. C'est pas vrai que tu n'as pas le droit de parler à tes amis. Ça n'a pas de sens. Je suis, un, je suis un mauvais père, un mauvais citoyen en disant ça?
0: Non, absolument pas, puis euh, l'État va pas se mettre à dire aux gens, ne vous parlez pas, là. on n'est pas là, Là, on n'est pas là, effectivement. Ben C'est ce que l'école a dit, que
1: ce jeunes... que dit à, à, à la, aux classes de, de mon fils. Là.
0: Bien, moi, je pense qu'il faut, faut faire la part des choses. là Quand on sort de l'école secondaire puis qu'on est mille élèves à sortir par la même porte, j'exagère, mais supposons mmh. par trois portes, et qu'on est très, très, très nombreux sur le terrain, le mot d'ordre, c'est « Dispersez-vous, restez mmh. pas tous là en paquet, en tapons, comme on dit. » Mais après ça, euh, marchez ensemble sur le trottoir, allez au parc, euh, jaser, euh, lancez-vous la balle avec la mythe, là, le classique, euh, « jouer au basket-ball sur la rue. » Euh, écoutez, là, il ne s'agit pas euh, tout le monde chez vous. Euh, c est, c est, on n'est pas en période de confinement total. On est au moment où on dit « Gardez votre distance de deux mètres, jasez, prenez une marche, allez au parc » mais éviter les rassemblements. C'est ça la nuance qu'on doit apporter.
1: Et là, il y a des mesures d'urgence. Est-ce que vous parlez aussi au gouvernement en disant ben là, ça se peut, un plan B, d'un coup ça dure longtemps, d'un coup qu'on en a pour deux ans? Ça se peut, là. Je ne nous souhaite pas, mais est-ce que ne prend pas les mêmes mesures quand c'est sur le long terme? Parce que là, c'est le « new normal », comme on dit, c'est la nouvelle normalité, que, que lorsque euh, lorsqu'on a des mesures d'urgence, est-ce que vous, vous pensez à ça, là? à établir des, des, un plan pour le long terme, c'est-à-dire à permettre aussi aux gens d'essayer de vivre sur le long terme dans des conditions optimales
0: oui, on, on analyse là, les, les conséquences à moyen terme, supposons, des décisions qu'on prend en situation d'urgence. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, euh, oui, on va s'adapter. Certains vont dire qu'on change d'idée. Moi, je pense qu'il faut tout simplement être, être assez flexible pour s'adapter quand le contexte change. Quand on prend une décision et qu'on dit « voici pour deux semaines, pour trois semaines, pour deux mois », c'est une chose. Si ça dure deux ans, ben, mm. au fil des semaines, on va être capable de dire, ben là, considérant, là, que cette mesure-là va durer, donnons-nous des mécanismes pour souffler un peu, pour prendre soin des uns des autres, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit viable à moyen et à long terme. Donc, c'est sûr qu'on qu analyse ça et que c'est pour ça qu'on est toujours en train de, de s'ajuster, non pas d'heure en heure, mais je vous dirais de semaine en semaine.
1: Je pense que le message que les gens pensent, finalement, en terminant, c'est de dire, oui, c'est bien les, les cas de COVID et essayer de juguler, euh, justement, le, la propagation du virus, c'est une chose, mais il y a un autre virus aussi qui se propage, c'est la dépression chez les enfants, c'est la santé mentale. Puis ça aussi, il faut être sensible à ça.
0: Bien, vous savez, en gardant nos écoles ouvertes, en permettant aux jeunes d'avoir leur récréation le matin, deux par jour, là, quand même, c'est important de le mentionner. Quand on a commencé notre mandat en 2018, il y avait plusieurs écoles primaires qui n'avaient qu'une seule récré. Ça n'avait aucun bon sens. On garde nos cours d'éducation physique. La semaine dernière, on a ajouté une bonification de 30 millions de dollars récurrentes qui vont être là année après année pour rajouter des services en santé mentale, pour euh, donner plus d'argent à nos organismes communautaires qui viennent intervenir euh, dans nos écoles secondaires. Et ça, là, c'est maintenant. L'argent est disponible. On peut tout de suite euh, permettre à des organismes communautaires qui n'avaient pas les fonds il y a deux semaines, mais qui les ont maintenant pour venir en, en faire plus pour soutenir nos jeunes. Donc, on est définitivement très à l'écoute des, des cris d'alarme qui sont lancés.
1: Et l'école a un rôle à jouer, mais les parents ont un rôle à jouer aussi, là, de ne pas laisser ses enfants devant la télévision à longueur de jour. On peut jouer avec eux autres au parc. Ce c'est pas interdit de se lancer la balle avec nos enfants au parc, de jouer au ballon, de les amener faire du vélo, de marcher en forêt. C'est aussi important. Merci beaucoup, M. Jean-François Roberge.
0: Merci, M. Martineau. Merci,
1: ministre de l'Éducation, député de Chambly.